0: Buenas tardes a todos. La verdad es que es la primera vez he compartido mesa con inmunólogos, con alergólogos, con otorrinos desde hace ya un tiempo, pero esa es la primera vez que estoy entre dermatólogos y la verdad es que es un placer porque lo que yo vengo un poco o yo creo que debemos sacar de, de la sesión de hoy es que tenemos que trabajar juntos. Eh, los pacientes tienen piel, pero debajo tienen un cuerpo con múltiples órganos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos delante es, una, es un paciente o una paciente eh, con muchas enfermedades y que tenemos a veces que intentar eh, identificarlas o eh, orientar ¿no? su manejo eh, y no solo fijarnos en, en aquello que tienen. ¿no? En este caso, pues porque tenemos tratamientos eh, que nos sirven para varias patologías y que vemos cómo, cuando mejoran una, se acompañan a veces de mejoría de las otras. Entonces, Yo creo que estamos eh, condenados a entendernos y a trabajar y a colaborar más juntos. Bueno, eh, me, me, me dijeron que habláramos un poquito de cómo identificar, ¿no? eh, vosotros como dermatólogos, eh, identificar y derivar a los pacientes con asma. En este caso hemos visto que es una comorbilidad que está presente pues, en el 40% de los pacientes con dermatitis atópica grave. Como era todo esto de cine, pues mi índice va ahí. Tres pinceladas, porque tenemos poco tiempo. Eh, intentar transmitiros la importancia y el impacto que tiene el asma a nivel del paciente, a nivel de la sociedad, eh, de los pacientes que la sufren. Eh, cómo identificar desde vuestra consulta a aquel paciente que pueda tener asma, ¿no? los síntomas guías que hay que preguntar o lo que, nos tienen que, lo que nos tenemos que fijar. Y en la última diapositiva, pues cuando derivar o cómo derivar, ¿no? eh, En cuanto al impacto del asma, bueno, pues estos son datos de, de la Organización Mundial de la Salud. Veis que hay en el mundo, eh, pues casi bastante más de 250 millones de personas que padecen asma. Esos son datos, pues, relativamente recientes. Pero es que además, el problema del asma es que los pacientes fallecen por asma. Es cierto que cada vez menos, vale, y sobre todo en, en los países más industrializados con más acceso a la sanidad pero sigue muriendo gente por asma, por una crisis aguda de asma. Y eso pues, es algo bastante importante. Eh, el problema del asma es que hay una variedad, desde asmas muy leves a asmas muy graves, y muchas veces es difícil diagnosticarla y, sobre todo, no en todos los sitios se trata de la forma adecuada. Hoy tenemos tratamientos eh, inhalados que son muy eficaces. Solo un 5% de todos los asmáticos tienen un asma que llamamos asma grave, difícil control, que son donde manejamos los tratamientos biológicos. Pero eh, hay pacientes que tienen eh, afecciones que se pueden tratar simplemente tomando inhaladores y abordando la enfermedad de forma adecuada. Eh, los pacientes que tienen asma, pues como pasa con la dermatitis... Sufren trastornos en sueños, se despiertan por la noche por ahogo o por tos, tienen cansancio, faltan al colegio los niños, los padres al trabajo porque tienen que atender a los niños, los pacientes asmáticos faltan a su trabajo, eh, bueno pues todo esto lógicamente eh, repercute en el día a día de estos pacientes. ¿no? Eh, hay muchos factores que se han ido conociendo eh, de factores de riesgo para desarrollar asma y es que hay factores que eh, están vinculados al ambiente en el que vivimos, en la sociedad industrializada, eh, bueno, pues, los nuevos aditivos, los alimentos, el estilo de vida occidental favorece que cada vez haya más, que vaya más alergia. Sabemos que hay factores de riesgo que ya aparecen en fases tempranas, incluso en la gestación, exposición en los primeros años de la vida, la importancia que tiene el que los niños tengan hermanos, la teoría de la higiene, las infecciones víricas, todo eso, se sabe que son factores de riesgo para desarrollar asma a lo largo de la vida. Y eh, bueno, pues... Eh, por supuesto, la contaminación, las exposiciones a tóxicos ambientales, todo eso también favorece el desarrollo del asma. Y lo que para mí sería la auténtica pandemia del siglo XXI, que no creo que sea lo mejor el COVID, es la obesidad. ¿Vale? Cada vez vemos más asma que aparece asociado a la obesidad. ¿Vale? Eh, la obesidad eh, es un trastorno, produce una, un trastorno inflamatorio por vías diferentes a las que nosotros estamos habituadas a, a, a ver en el asma, que es, el 75% son inflamación de tipo 2, pero también vemos asmas asociados a otros tipos de inflamaciones y que producen hiperreactividad bronquial. Estas son características de la enfermedad. vale. Tiene un curso crónico, afecta a todas las edades, se puede tener asma desde la infancia y diagnosticarla a los 80 años. Hay grados de severidad desde muy, muy leves intermitentes a muy graves. Es una enfermedad también compleja y multidimensional, parecido a lo que pasa en el alma, porque pues conlleva psicomorbilidad asociada, de aceptación de enfermedad, de limitación del estilo de vida. Y el problema es que tiene un curso intermitente, o sea, hay periodos a veces que se están mejor con periodos que llamamos de exacerbaciones o agudizaciones, que en ocasiones producen crisis agudas que llevan a. Visitar urgencias, hospitalizaciones, a ingresos en UVI, a intubación, incluso a muerte. ¿vale? Por eso es una enfermedad que si podemos diagnosticarla y abordarla y tratarla adecuadamente en periodos eh, pues más iniciales, pues podemos evitar todo este daño. ¿no? Todo esto que he comentado, lógicamente, influye en la persona, en lo que rodea a la persona, la familia, su entorno social, pero es que además también lleva mucha carga económica para la sociedad. ¿Vale? Es una de las enfermedades más prevalentes y que lleva un impacto sociosanitario y económico más importante. Por eso es una carga pues, bastante importante, ¿no? como, como la de este pobre... Vale, para saber cómo se siente un paciente con asma... He traído algunas imágenes, dicen que una imagen vale mal vale, que mil palabras. Estas son unas imágenes de, de un simposio en que tuve la oportunidad, me invitaron en, en Colombia y e hicieron, bueno, pues una forma gráfica este, estos maniquíes envueltos en plástico al vacío. O sea, eso es lo que el paciente siente cuando tiene una crisis aguda de asma, ¿no? que no puede llenar el aire, que no puede respirar. Y yo creo que esto... Si te uno se pone ¿no? dentro de ese plástico al vacío, puede intentar entender lo que el paciente siente. Y esto es pues, un concurso eh, artístico que hicieron cuando eh, presentaron aquí a los neumólogos y a los alergólogos el dupilumá para el tratamiento del asma este mismo año. Hicieron un concurso de artistas plasmando ¿no? cómo podían plasmar algún aspecto del asma, yo elegí estas dos imágenes porque me parecen muy representativas. ¿no? Como veis, vuelve a aparecer la bolsa que tapa, que no deja respirar, que asfixia, que yo creo que es una forma muy, eh, muy clara de, de entenderlo. Y esta otra también me llamó la atención, ¿no? como un pulmón ahí con unas, eh, unos alambres que, que lo incluyen ¿no? y que no pueden expandir, que no pueden respirar. Yo creo que es una forma de ponerse en, en la piel de estos pacientes. Vale, ya simplemente pinceladas en cuanto al asma. Esta es la Gema 5.2, es la guía que nosotros en España está elaborada por todos aquellos especialistas que manejamos asma, eh, alergólogos, neumólogos, eh, pediatras, porque la pediat o sea, los neumólogos infantiles ven asma infantil. Eh, participaron en asociaciones de pacientes. Bueno, es un poco nuestra biblia, ¿no? Lo que nosotros seguimos en el día a día, porque está consensuada por todos los que lo manejamos. Y bueno, se define el asma hoy día no como una enfermedad, sino como un síndrome, porque hay diferentes fenotipos, os decía que la mayoría son de inflamación T2, pero también vemos asociadas a otro tipo, pues a contaminantes, a humo, a irritantes, a la obesidad, etc. Eh, en la base siempre hay un perfil inflamatorio, que es el que conlleva y el que produce los síntomas de la enfermedad y se caracteriza por el fenómeno de la hiperrespuesta bronquial, porque la obstrucción es variable en el tiempo, es decir, uno puede estar obstruido y normalizar la función pulmonar a diferencias de enfermedades como por ejemplo la bronquitis crónica o el enfisema y que, bueno, pues eh, estos periodos de agudización, de exacerbación pueden eh, ocurrir la mejoría de forma espontánea o mediante el tratamiento. Estas son un poco las, lo que caracteriza y por eso está en la definición de la enfermedad. Eh, ¿Cómo diagnosticamos el asma? Pues como en todas las enfermedades, lo primero es sospecharla. ¿Y cómo lo sospechamos? Pues por unos síntomas guía. Esos síntomas guía, eh, todos recuerdan ¿no? de estudiantes, pues los silbidos, los pitos, ¿no? la, la, lógicamente la disnea, la dificultad de falta de aire, pero hay dos síntomas que no son tan conocidos o la gente no lo entiende tal, como es la tos, ¿vale? Una tos seca, persistente, y muchos pacientes dicen yo no puedo tener asma si yo solo toso. Es que esa tos es asma. Esa tos está producida por un proceso inflamatorio en la, en la, en la, en la vía respiratoria, o la presión centro-torácica, ¿vale? Los pacientes se llevan la mano y dicen es que noto esto como una presión, como que lo tengo en carne viva, pues esa es la sensación que, que tienen los pacientes. ¿no? En la magnesis, cuando preguntamos, veis que eh, intentamos ver cuándo han empezado a aparecer los síntomas y siempre empezamos a relacionarlo con otras patologías que sabemos que están presentes en un porcentaje muy importante en estos pacientes, como son la reino crónica, con los impólipos, que luego nos hablarán. Eh, la dermatitis atópica. Nosotros sí que preguntamos porque si un paciente nos dice que tiene una dermatitis atópica ya eh, pues nos dan como más pistas de que los síntomas que nos están contando van orientados hacia que probablemente tenga un asma bronquial. Eh, los antecedentes, la historia familiar, todo eso pues nos ayuda ¿no? a identificar... Eh, antes de realizar las pruebas diagnósticas a pensar si estamos ante un paciente con asma o tiene otra cosa. En la exploración, pues si está en una fase aguda podemos oír sibilantes en la auscultación. Eh, solemos ver también, y a veces pacientes que según nos hablan y tienen una voz nasal, ¿no? de obstrucción nasal, pues ya sabemos que probablemente son pacientes que los síntomas respiratorios son por asma y no son por EPOC o por otra patología obstructiva de la vía respiratoria. ¿no? Eh, y si vemos que tienen lesiones de dermatitis, pues también sabemos que probablemente estamos ante un paciente asmático. Y nosotros, en el respiratorio, el diagnóstico principal por la prevalencia, el diagnóstico diferencial, cuando tenemos un paciente con una enfermedad obstructiva y con estos síntomas, suele ser la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, las Alteraciones fisiopatológicas que, que producen el asma o que están presentes en el asma son las de las columnas de la izquierda, la obstrucción al flujo aéreo. Para nosotros identificar esta obstrucción hacemos espirometrías. Eh, la reversibilidad, que quiere decir que eh, cuando les damos broncodilatador, eh, el famoso ventolín, esa obstrucción... Mejora, el bronquio se abre, a diferencia de un paciente con EPOC, que por mucho broncodilatador que le demos la mejoría no la podemos identificar bien. Para eso utilizamos la prueba broncodilatadora cuando hacemos las espirometrías. La variabilidad que nuestros pacientes pues, tienen una función pulmonar o son capaces de soplar de una forma por la mañana y diferente por la noche o diferente eh, según qué época del año. Entonces esa variabilidad que es una característica de la enfermedad pues, la podemos medir viendo la variabilidad que ellos nos hacen diariamente con un medidor pico-flujo que es un aparatito que nos, es como una pseudo-espirometría ¿no? para que nos entendamos. La hiperrespuesta bronquial, que es la característica, la característica por la que se producen las crisis agudas de broncoespasmo, ¿no? cuando el músculo liso del bronquio se cierra de forma brusca, aguda, y eso nosotros lo buscamos haciendo provocaciones con sustancias que tienen esa eh, son broncoconstrictora, broncoconstrictoras y que nos identifican a aquellos sujetos que tienen hiperactividad bronquial y tienen eh, un bronquio hipersensible, ¿no? Y lo hacemos mediante, normalmente con la prueba de metacolina. Y luego, pues, la identificación de la inflamación de tipo 2, que en la vía aérea para nosotros nos ayuda muchísimo a la utilización del FENO, que es la, eh, determinar la fracción exhalada del óxido nítrico, que es un aparatito que lo tenemos portátil, que se hace en tres minutillos y que nos ayuda mucho también al diagnóstico de esta enfermedad. Este es el algoritmo que seguimos nosotros en respiratorio para, para diagnosticar. En el brazo de la izquierda, pues. Vamos probando todas esas, esas pruebas. A veces el paciente llega, nos da positiva una y bueno pues ya sabemos que estamos ante un asma y no tenemos por qué hacer más. Pero eso no suele ser lo normal. Lo normal es que nos lleguen pacientes derivados desde el médico de cabecera o desde la urgencia que en ese momento, como decía, que la enfermedad es variable que en ese momento a lo mejor no tienen esa sintomatología. Y diagnosticar asma nos resulta bastante difícil. Tenemos que seguir todo este algoritmo y ir haciendo pruebas sucesivamente hasta que estamos seguros de que estamos ante un paciente con asma. Entonces, ¿qué necesidades tenemos hoy día no cubiertas? Bueno, pues está claro que nos falta todavía una comunicación entre los distintos especialistas que tratamos a los pacientes que tienen inflamación de tipo 2, porque comparten enfermedades este mismo proceso patogénico. Eh, no tenemos herramientas y para eso nos juntamos en este consenso de FI que hemos intentado hacer para hacer una especie de eh, check -list de cribaje de forma que una vez que pasamos esas preguntas no se nos escape ninguna de esas patologías que se asocian a estas enfermedades, ¿no? que tienen ese esa génesis común, esa patogenia común que podamos tratar. El problema de no identificar estas enfermedades es que conlleva un retraso de diagnóstico y por tanto eh, a, a un tratamiento tardío, a veces en, en fases avanzadas, que es que muchas veces es difícil ya mejorar ¿no? y por tanto nuestros pacientes están pues, no siempre bien manejados. ¿Qué solución tenemos para esto? Pues sesiones como esta, reuniones como estas, el trabajar conjuntamente, el hacer estos checklists de cribaje, el tener en mente siempre preguntar o pensar en estas enfermedades y derivar pues, tempranamente a los especialistas para que podamos hacer el tratamiento adecuado esta es la, el, el checklist que nos presentaba las preguntas relativas al asma pues sobre todo son el tema de la tos porque sigue siendo un síntoma que la gente no identifica con asma vale entonces es, es por, por lo que des, destacamos y lógicamente pues pacientes que te cuentan simplemente a lo mejor que subiendo cuestas notan que les falta el aire a lo mejor andando en llano no pero en pendiente por ejemplo es un síntoma muy típico de asma. Y ya para finalizar, pues cuando plantearse derivar? Pues siempre que se presente alguno de estos síntomas guía o que el paciente no tenga estudio previo, se debe eh, derivar para que se hagan las pruebas diagnósticas adecuadas o si el paciente nos dice, sí, me dijeron que tenía asma, pero nadie ha documentado con pruebas objetivas que eso es asma y no es otra patología, pues se debe derivar. Eh, cuando hay historia familiar de, de asma, pues es más peso a favor de que pueda ser un paciente asmático y derivar. Eh, cuando tienen un diagnóstico, pero el paciente lleva años que nadie le ha visto, no le han hecho una espirometría, no sabe qué función pulmonar tiene ni, un, ni qué, qué feno tiene en ese momento, conviene también recomendarle hacer algún, alguna revisión. ¿no? Pues pida cita, que le vean, que hace mucho que no le ven y tal, por si hay que ajustarle el tratamiento. Y cuando la enfermedad está mal controlada, que el paciente dice que, que le falta res, la respiración y que ha tenido que ir a urgencias, pues lógicamente ahí tiene que derivar. Y bueno, esto era más o menos lo que yo quería contar.